0: Hoje, o título da nossa aula é Enfrentando a Idolatria. Nós passamos o mês todinho aprendendo sobre idolatria, o que é idolatria, as dinâmicas da idolatria. E agora nós vamos aprender como como a idolatria ela é combatida, como nós podemos vencer a idolatria, como nós podemos enfrentar a idolatria de frente e sermos libertos. Tudo bem? Antes vamos orar ao nosso Senhor. E pedir que Ele, com a sua graça e sua misericórdia, possa abrir as nossas mentes e os nossos corações, para que nós possamos receber da Palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite que o Senhor possa, com a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, abrir os nossos corações para que nós possamos receber da tua Palavra, que é viva e eficaz, Senhor. A tua palavra, meu Pai, que trata os nossos corações. A tua palavra, meu Pai, que é transformadora. Nós te pedimos, meu Senhor, que no nome de Jesus, o Senhor possa fazer essa palavra, meu Pai, permanecer nos nossos corações, para que de uma vez por todas possamos quebrar os ídolos que ainda habitam nos nossos corações, os altares a outros deuses que ainda estão levantados nos nossos corações. Sabemos que o Senhor é gracioso, misericordioso e bondoso. E é a isso, meu Pai, que apelamos ao Senhor, por intermédio de Jesus. Nos faz compreender cada vez mais a Tua Palavra nessa noite, nos faz aprender um pouco mais. E que possamos, meu Pai, ser dirigidos a partir de hoje pela Tua Palavra, para que temamos somente o Senhor, como o único Deus verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É? Então... Nós estamos aqui na última aula sobre idolatria do coração, como eu já disse O título da aula de hoje é Enfrentando a Idolatria Então bora fazer um, um, um review aí, uma revisão do que a gente viu nas últimas três aulas Nós vimos o que é idolatria, definimos o que é idolatria Nós observamos nas duas últimas aulas sobre a dinâmica da idolatria Como a idolatria se comporta, lembra? Ídolo de superfície, ídolo fonte ou ídolo intermediário, ídolo, e o ídolo principal, o ídolo centro, né? O ídolo do coração, o ídolo raiz, o ídolo raiz que sempre vai ser o eu, o ídolo fonte ou o ídolo intermediário que vão ser as necessidades que nós temos, que precisam ser supridas, e os ídolos de superfície que são as coisas que nós achamos que suprirão as nossas necessidades. É... Se a gente for... Se quem teve um olhar um pouco mais atento para esses... Para os slides daquele dia, vai perceber que o idólatra de verdade, ele não adora o que... Não, não adora a coisa em si, mas o que a coisa pode fornecer para ele. Lembra do nosso acróstico, Coca? Conforto, controle e aprovação, que são os ídolos fonte. Lembra disso aí? Ou seja... O idólatra ele não adora a coisa em si, ele não adora em si o dinheiro, ele não adora em si é... a segurança ou... Eu, qual foi os outros exemplos que eu usei, né? ele não adora em si a condição financeira, ele não adora em si a família, ele não adora em si a organização, mas ele adora aquilo que essas coisas podem dar para ele, né? aquilo que a, a, aquilo que pode suprir a necessidade, é, é realmente o foco do idólatra. E depois nós vimos os efeitos da idolatria, né? vimos que a idolatria ela não é só um pecado privado, né? vimos que o que ela afeta, ela afeta o idólatra, é? afeta seus relacionamentos e por fim ela afeta a sociedade é, porque o ídolo que é seu nunca é somente seu ídolo então a idolatria ela vai afetando em todas essas esferas até que todos, todos os ídolos fiquem no lugar de Deus é? então nós fechamos a última aula dizendo que sim é possível combater a idolatria por mais que seja difícil a tarefa, como nós vimos, que o nosso coração é enganoso, lembra que nós lemos o versículo de provérbios, que o coração do homem é como águas profundas, mas discernir os seus caminhos é papel do homem inteligente, né? o homem inteligente é capaz de discernir os propósitos do seu coração, né? essa é a tradução mais correta, o homem, o homem inteligente, o homem sábio, ele é capaz de discernir os propósitos do seu coração. Né? Então, combater a idolatria é sim possível, apesar de nós ainda estarmos com a nossa natureza pecaminosa. Né? Apesar de ainda sofrermos essa influência. Então, a gente começa a perceber que algum, alguns quadros podem ilustrar o que é um idólatra. Né? Eu lembro muito de um livro chamado Memórias do Subsolo de Fyodor Dostoevski. Ele ele traz uma esse livro se você ler ele tira o seu sono. Né? Ele já tirou meu sono eu quero que tire de você também. Então Memórias do Subsolo ele traz um personagem que ele ele abre o livro assim sou um homem doente um homem mau um homem desagradável e logo depois, a gente entende por que ele é um homem doente, mau e desagradável. Ele diz assim, que o mundo inteiro se exploda, desde que eu possa tomar o meu chá. Aí você, a gente começa a, a pensar em cima desse mesmo exemplo, quantos de nós não temos a mesma atitude? É, olha, olha a frase que ele diz, que o mundo inteiro se exploda, desde que eu possa tomar o meu chá. É, Insira qualquer coisa no final da frase, troque o chá por qualquer coisa que você, que você queira ou que você deseje. Que o mundo inteiro se exploda desde que? Entende? O que é que veio na sua mente agora? Então, esse retrato ele é um retrato vivo daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos. Nós, nós, sempre, nós sempre temos a capacidade de colocar outras coisas no lugar de Deus e até nós mesmos no lugar de Deus. É, como, como nós mesmos sendo o ídolo raiz. Mas a boa notícia é que para podermos enf enfrentar a idolatria, nós temos uma saída. E é justamente uma boa notícia. E qual é a boa notícia? O Evangelho. O Evangelho é a boa notícia que nos dá a... A certeza que nós conseguimos vencer, que nós conseguimos ser libertos da idolatria. Por exemplo, abra sua Bíblia na Carta aos Hebreus, no capítulo 4. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 4. Vocês que estão assistindo aí, dá o like no vídeo aí, pai. Dá o like no vídeo. Ah, tem imagem, depois, Mas depois, vamos, depois... depois a gente usa isso aí. Vamos lá? Hebreus capítulo 4, verso 12. Vamos lá? Aqui. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos verso 13 nada em toda a criação está escondido de Deus tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos e é a ele que prestamos conta ou seja o principal meio pelo qual nós vamos ser tratados e que vamos, e que vamos usar como arma para combater a idolatria, é o Evangelho, talvez a gente, pense, a gente possa pensar assim, mas Calil, o Evangelho, ele é coisa para quem não é salvo, o Evangelho é para quem não conhece Jesus, o Evangelho é para quem não sabe de nada da Bíblia, o Evangelho é para quem precisa ser salvo, eu já conheço o Evangelho. Eu já conheço Jesus, eu frequento a igreja, eu dou meu dízimo, eu sou ofertante. A gente sabe que essas coisas não tem nada a ver. É, Para dizer que você conhece o evangelho ou não. Mas... Nós pensamos, ah, o evangelho é coisa básica, não precisa passar por isso não. Eu preciso... A gente usa até um pouco dessa linguagem, eu preciso do caldo, eu preciso do tutano, eu preciso de comida sólida, eu não preciso de leite. Só que o problema dessa afirmação... É que, quando a gente, é que quando a gente diz isso, a gente está provando que na verdade a gente precisa ser alvo do Evangelho. Porque se a gente diz que não precisa mais do Evangelho, a gente não entendeu o Evangelho. Você entende? Se nós levantamos a nossa boca para afirmar que não precisamos mais do Evangelho, é porque sim, você precisa do Evangelho. Eu preciso do Evangelho. O Evangelho ele não pode em momento nenhum... Passar pelas nossas vidas como se fosse um estágio inicial. O Evangelho, ele é o início, ele é o caminho e ele é o ponto final da nossa vida. Então, a nossa vida inteira é permeada pelo Evangelho e não só no momento em que confessamos a Jesus. Então, o Evangelho é que nos conduz para entendermos os propósitos do nosso coração. Entender que tipo de coisas estão disputando com Deus no nosso temor, o nosso temor. Né? Como eu disse na aula passada. Se você me disser que você teme a Deus, eu acredito em você. Mas o nosso problema... Na verdade eu disse na primeira aula. Mas o nosso problema é que a gente pode temer a Deus. Mas também existirão outras coisas que vão competir com Deus pelo nosso temor. Então... Provavelmente nós não tememos somente a Deus, mas a outras coisas. E o combate da idolatria é uma via de mão dupla. Nunca é unilateral, mas é uma via de mão dupla. Deus tem a sua ação e nós também precisamos agir para sermos libertos da idolatria. Você entende? Nunca é uma ação unilateral, não é só nós que temos que agir, para sermos libertos da idolatria. Não é só Deus que precisa agir. Para sermos libertos da idolatria. Deus age. E nós também agimos. É, tem esse, essa colaboração. Calil, Deus não poderia nos livrar da idolatria de uma vez por todas. Só estalando os dedos. Ou falando, eu quero que você seja livre. Poderia. Mas, ele quis trabalhar assim. Então, é uma via de mão dupla. Primeiro, nós temos a ação de Deus. Como é que Deus age na sua contribuição para que nós possamos ser livres da idolatria? Através de uma coisa que nós chamamos de imperativos e indicativos. Calil, bugou minha cabeça. Tá bom. Toda a escritura, quando ela apresenta uma ordem, isso aí é um imperativo. Você entende? O imperativo é uma ordem. É aquilo que Deus requer que nós façamos. Só que, Deus nunca apresenta um imperativo sem antes apresentar um indicativo. Na teologia nós temos uma, uma frase dizendo, que diz assim, o imperativo sempre é precedido pelo indicativo. Como assim? A gente, baseou, a gente se baseou muito nessa aula... Em três em três textos através da escritura né eu quero que você abra em êxodo no capítulo 20 meu deus êxodo capítulo 20 dos versos de 1 a 3 êxodo no capítulo 20. Bacana, o chat está bem agitado hoje Vai lá, sai Êxodo no capítulo 20 do verso 1 a 3 Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito Onde você era escravo não tenha outros deuses além de mim. Olha só. Nós temos aqui no verso 3 o, o primeiro mandamento. Né? Não tenha outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento. Mas lembra que eu falei? Toda vez que uma ordem aparece, Deus lança um indicativo antes. E o que, que é o indicativo? O indicativo é aquilo que Deus fez, ou que Deus operou em favor daquele a quem ele se dirige, ou ao povo a quem ele se dirige. Aqui no caso, é o povo de Israel. Calil, tudo bem, a ordem é, não tenham outros deuses além de mim. Mas qual é o indicativo disso? É o verso de número 2. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Para Deus dar uma ordem, Ele primeiro mostra o que foi que Ele operou na nossa vida. Você entende? Isso continua, Cali? Isso continua. Vá para 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, no capítulo 10. Eu quero que vocês vejam o verso de número 14. 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 14 Diz assim Portanto, meus amados Fujam do culto aos ídolos Vamos lá Bora Analisar um pouquinho o texto aqui O que, que significa portanto? Eu quero que vocês escrevam aí O que, que significa essa palavra portanto? O que, que ela quer dizer? Vai lá, escreve aí, alguém, por favor O que significa a palavra portanto? Só enquanto eu bebo aqui um meu chá, é água. Olha lá. O que significa a palavra portanto? O que, é que ela quer dizer? E não é pegadinha não, tá? É o que significa no português mesmo. Se quiser, pode ir no Google procurar. O que significa portanto? Portanto. Isso, dá uma ideia de conclusão Conclusão de raciocínio, beleza, isso aí Então, o que a gente acabou de ler aqui Olha o verso 14 Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos Mas por que portanto? Que, como, como vocês mesmos já apresentaram aí É a conclusão de um raciocínio, apresenta a ideia de uma conclusão Ele está concluindo o que? De, de, onde, de onde vem essa conclusão? dos versos anteriores lembra? toda ordem vem antes de um indicativo e onde é que está o indicativo? no início do capítulo 10 olha o que diz o início do capítulo 10 verso 1 irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar, na nuvem e no mar todos foram batizados como seguidores de Moisés, todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. O indicativo é o quê? ele está fazendo ele está ele tá falando o que? mostrando qual era a relação do povo na época do deserto e como Deus não se agradou deles e aí, e aí a gente conhece a história o bezerro de ouro né? como Deus não se agradou deles e a conclusão que o apóstolo Paulo faz no verso 14 é portanto ou seja, por causa disso fujam dos ídolos Recebeu? Agora vai lá, 1 João, capítulo 5, verso 21. Meu Deus do céu. 1 João, capítulo 5, verso 21. Aqui. Ah, 1 João 5, verso de número 21 Filhinhos, afastem-se dos ídolos Temos mais uma ordem E onde está o indicativo dela? No verso 20 E sabemos que o Filho de Deus veio E nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Presta, presta bem atenção aqui, né? principalmente quem é pregador, quem, quem ensina, quem é líder de GC, todo mundo que, que, que em algum momento vai falar da palavra. Né? Escuta com atenção. Olha o que, olha o que eu estou mostrando para, olha o que a gente está vendo aqui. Toda a ordem de Deus, deixa eu ir cá, toda a ordem de Deus, ela é precedida por um indicativo. Ou seja, para Deus poder requerer alguma coisa de nós, primeiro Ele nos mostra o que foi que Ele fez. Essa é a maneira pela qual nós devemos ensinar o povo. É essa a maneira pela qual que nós devemos ensinar a igreja. A nossa falha por muito tempo, foi chegar e falar, olha, a gente precisa se abster disso, separar, tem, a gente precisa se abster da prostituição, a gente precisa fugir dos ídolos, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo, porque é o que Deus manda. E é porque é. E é porque é mesmo. Quando, na verdade, a construção ela é um pouco diferente porque Deus primeiro mostra aquilo que ele operou, Deus primeiro mostra as suas obras, Deus primeiro mostra a sua graça, Deus primeiro mostra a sua misericórdia e o que ele fez em nosso favor para depois mostrar, agora que, agora que vocês já sabem disso, agora que vocês experimentaram isso, vocês precisam viver dessa, dessa maneira, vocês precisam viver dessa forma, vocês precisam agir dessa maneira, porque é o que condiz agora com a sua natureza é o que condiz agora com a sua nova condição ou seja, quando nós fomos apresentar a igreja, quando nós fomos, quando nos colocarmos diante da tribuna, para pregar a palavra de Deus, ou então quando nós nos dirigimos a alguma pessoa, que pede para falarmos sobre alguma exigência que Deus faz na sua palavra, que ela não consegue compreender, a gente não pode simplesmente apresentar a exigência, sem antes mostrar o Deus da exigência, a gente não pode mostrar a ordem, sem mostrar antes o Deus da ordem, e por que que essa ordem precisa ser cumprida? Porque no momento que nós mostramos o que Deus opera por nós, essa razão, o que Deus operou por nós, gera no nosso coração a gratidão que vai fazer com que nós cumpramos, bonito, né? Que nós cumpramos aquilo que Deus requer de nós. Aí nós começamos a viver em gratidão, por aquilo que Deus nos fez Eu sou uma pessoa que gosta muito de documentários é, Me julguem é, meu, embalo, meu embalo de sexta e sábado à noite Era assistir Discovery Channel Pode me julgar Minha mãe fez isso é. Quando eu era criança Ela tinha acabado de conseguir te, é, TV a cabo para nossa casa e, e, ela, e ela não queria que eu assistisse muito desenho ela me botava sentado para assistir o Discovery Channel. E a nossa TV não tinha não, os botões, a, a placa de botão, né? Era pra dentro e não tinha como trocar e ela ficava com controle. Ou seja, eu só podia assistir o Discovery Channel. Se eu saísse dali, o couro comia. Aí, enfim, se você... Olha por favor, não faça isso com seu filho. Seu filho vai ser estranho, igual eu. Então, se você não quer que seu filho seja estranho, não faça isso. É... E eu, eu vi, eu cresci vendo muitos documentários, né? Animal Planet, né? Eu, desci, eu, eu cresci vendo muitos documentários, e os que mais me interessavam quando eu era criança eram os documentários sobre os militares que, que serviram na Guerra do Iraque, no Afeganistão, que principalmente os relatos daqueles que eram os atiradores de elite, os snipers, né? É, eles, eles relatavam que ele chegava chegavam a ficar... 14 a 16 horas na mesma posição, observando tudo o que acontecia, tudo o que passava pela mira telescópica do rifle, né? E eles falavam que quando eles dormiam, quando eles fechavam os olhos, eles eles enxergavam as marcas da mira, né? é como se tivesse queimado nos seus olhos, né, como a marca ali. é e é essa analogia que eu quero trazer pra gente hoje. Porque a gente precisa manter na nossa vista as coisas que Deus fez por nós. E talvez, a gente, talvez você possa até pensar, verdade, Calil, eu preciso lembrar das coisas que Deus fez por nós. É, mas eu não estou falando do que foi que Deus fez é, na época que você era ruim, na época que a gente era ruim, e da diferença que da, daquela época para agora que a gente é mais ou menos. É, não estou falando disso. Você quer saber do que é que eu estou falando? O que é que a gente tem que manter? Isso não estava programado, não. Mas abra sua bíblia em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo de número 2. Meu Deus do céu, chega a pouca gente, se não chega a Efésios. Cadê Efésios? Segunda a meu Deus. Efésios. Efésios capítulo 2. Escuta, o que foi que Deus operou por nós? Eu peço encarecidamente que você guarde cada uma dessas palavras no seu coração, que você possa voltar e ler essas palavras depois, porque é exatamente isso aqui que Deus operou por nós, vamos ler? Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer, todos nós vivíamos deste modo seguindo os nossos desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, éramos por natureza merecedores da ira como os demais mas Deus é, ri, é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados ele nos deu vida juntamente com Cristo e é pela graça que vocês são salvos pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como um exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não vem de uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão preparou para nós. Não estava programado não. Entenda, mais do que mudar a sua vida, mais do que fazer você, como diz alguns pregadores, transformar você de um lixo para um luxo, é, acho que é o Napoleão Falcão que diz isso, É mais do que fazer você, mais, é, trazer do ruim para o mais ou menos, ele ressuscitou você, a gente lê o texto, Lembra que a gente leu o texto? Nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados, mas Deus é tão rico em misericórdia e graça que nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, o poder que Deus opera para nos salvar é o equivalente a ressuscitar o um morto. Você acha difícil ressuscitar o um morto? É exatamente a mesma quantidade de poder que Deus utilizou para te salvar e para me salvar. Mais do, que, mais do que fazer você ter uma conta bancária melhor mais do, que você, mais do que fazer você ser um pai melhor, um filho melhor um aluno melhor, um trabalhador melhor ele ressuscitou você, e como nós lemos no, no, em 1 João capítulo 5 verso 20, no finalzinho do verso Cristo é o verdadeiro Deus e a vida é eterna ele nos deu a vida eterna do seu filho. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer, mais do que uma casa bacana, uma conta bancária bacana, mais do que uma família legal, mais do que uma igreja da hora, ele nos deu a vida eterna do seu filho e com o seu filho. Jonathan Edwards era um pastor puritano dos Estados Unidos. Ele teve uma vida bem curta, inclusive ele também é considerado um dos maiores filósofos dos Estados Unidos. Em um dos seus sermões, no, no maior êxtase da, da, do, do sermão, assim, no momento que ele estava tão cheio de Deus, o seu coração queimando tanto por conta da presença de Deus, que ele bradou dizendo, Senhor, grave a eternidade em nossos olhos. Grave a eternidade em nossos olhos. Lembra do atirador de elite? Que até quando fechava os olhos enxergava a mira? Isso deveria, ser, isso deveria ser nós. Entenda que lembrar das coisas que Deus fez por nós, não é só das coisas que Ele faz aqui. Bacana que Ele te deu um carro, cara. Bacana que você tem um salário da hora, bacana que o seu emprego é legal, bacana que você faz a faculdade que você pediu, bacana que você tem a família, a esposa, os filhos que você pediu a Deus, bacana que você tem uma igreja legal, bacana, cara, bacana, mas isso, isso, mas isso aí, tudo isso aí eu vou te falar, não é nada. Ai, Calil, o que é isso? Não é nada. Não é nada comparado ao peso da glória, da revelação de Cristo Jesus e do seu reino, da sua cidade, quando ele se manifestar. Nada que nós vivemos aqui tem peso algum na eternidade. Pois tudo aquilo que nós vamos provar, tudo aquilo que nós vamos viver, tudo aquilo que nós vamos sentir, é infinitamente maior do que aquilo que nós podemos imaginar ou pensar. nós precisamos manter uma memória viva e quando eu digo memória viva eu quero dizer que ela fica gravada em nós dessa promessa e qual é a promessa? a vida eterna a vida eterna nós só podemos ser libertos da idolatria só podemos ser libertos da idolatria se nós somos cristãos verdadeiros se nós formos cristãos que realmente se entregam. E quando eu digo cristãos verdadeiros, eu quero dizer realmente aquele que depende de Deus, aquele que se entrega a Deus. Por quê? Porque nós só seremos capazes de fazer o que Deus requer se nós não perdermos de vista o que foi que Ele fez por nós. Aquilo que Deus fez por nós é o que nos habilita a cumprir o que ele pede Carlinhos, eu posso fazer isso? Pode Você pode pegar as aderanças e fazer Você pode olhar os dez mandamentos e você pode tentar cumprir e Talvez você consiga até alguns Mas a única coisa que você vai ser é um legalista Ou você pode viver de outra maneira Você pode pegar e, e falar ah, A graça me salvou E eu não estou nem aí Já estou salvo mesmo Nenhuma das duas posturas é cristã, está bom? É... Olha, só, olha só o que a gente está falando. Aquilo que Deus fez por nós nos habilita a fazer aquilo que Ele pede de nós. A graça é a razão para a vida em santidade. Eu já estou adiantando aqui, né? A graça é a razão para a vida em santidade. Tá? Entende agora por que a graça nos santifica? Entende agora por que a graça é a fonte da nossa santificação? Porque se a graça não opera primeiro, a gente nunca vai conseguir ser liberto de verdade, a gente nunca vai conseguir ser um cristão verdadeiro. Entende agora por que, que o Evangelho não é só a porta de entrada? Você consegue compreender agora a razão de por que, que o Evangelho ele tem que permear toda a nossa vida? Ele é a porta de entrada, ele é o caminho e ele é o ponto de chegada. A nossa vida inteira é o Evangelho lembra? Se nós, se nós dizemos não preciso mais do evangelho é porque você realmente não entendeu o evangelho só um louco diz isso todos os dias nós precisamos do evangelho porque todos os dias nós, sofre, nós sofremos a influência do nosso coração pecaminoso e só o evangelho para dar o start na nossa libertação Mas alguém tá, tá sendo cheio por conta disso aí? Que eu tô voando, Maurício. <risos> eu tô voando. A nossa parte, como eu já adiantei, é o processo de santificação. Olha o que eu tô dizendo, é o processo. Ele não acontece da noite para o dia não acontece no estalar de dedos ele não acontece com um balançar de varinhas do Harry Potter ou do Harry Potter quem preferir né? não acontece num balançar de varinhas e dizendo Vigard ou Leviosa ou Expectum Patronum e tudo está resolvido né? não é não é o mundo do Houdini essa piada hoje tão tá horrível não se resolve num passe de mágica, não é, não é uma coisa que são três passos para que a sua fé se torne inabalável, não é doze dias para atualizar a sua vida, não é sete mergulhos que transformam a vida do pecador, não é não, essas coisas, não são fórmulas, não são, não são modelos, não são detalhes, não são passos, são processos, e para process, e processo não existe forma, não existe atalho, não existe caminho mais curto, só tem um único caminho. O caminho da dor. É. Santificação dói. Ser liberto da idolatria dói. Isso mexe com as nossas estruturas. Isso fragiliza o nosso coração. Isso nos deixa inquietos porque nós realmente somos muito apegados a essas coisas. Mas o que nós precisamos crer, entender e amar confiar é que aquilo que Deus está nos oferecendo ainda que no momento não pareça algo bom ainda que nos traga dor tem um peso de glória muito excelente nada poderá se comparar aquilo que Deus nos dá lembra só do que Jesus disse está um monte de coisa não planejada hoje o Espírito, tá, 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 o Espírito Santo aqui está tá, tá, tá rufando aqui tá, tá, tá. Tá, 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 tá. o Espírito Santo aqui tá. lembra do que Jesus disse? qual de vocês se o seu filho lhe pedir peixe ou pão lhe dará uma pedra ou cobra se vocês que são maus sabem fazer o bem quanto mais eu que sou bom pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Fala alguma coisa aí. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Jesus. Aleluia. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu já, já, já tô saindo da aula. Eu tô, Enfim. Tá um, tá um negócio esquisito aqui, mas tá legal. Deus precisa capturar o seu coração. Ele vai capturar o seu coração. Ele vai te atrair. Ele vai te trazer para perto dele. Ele vai quebrar os teus ídolos. Mas ame, confie que ele vai fazer o melhor e ele vai fazer o melhor para nós. Mas simplesmente que é o mais difícil para nós, obedeça, porque ele sim sabe o que vem por, o que vem pela frente e nós não sabemos. Então descansemos o no nosso coração. É. é o que eu gosto muito do que diz o pastor Jonas Madureira quando ele vai falar sobre um pouco sobre o sofrimento que nós que nós passamos na vida ele usa muito uma frase de C.S. Lewis que diz que o sofrimento é o megafone de Deus gritando ao mundo surdo e cego e ele faz toda uma análise mostrando que o sofrimento é como se Deus estivesse nos cutucando e nos colocando de joelhos para que aprendamos a depender dele. Eu te falei, não, eu, já, eu já saí completamente do script. Meu script está aqui na frente, eu não estou mais nem olhando para ele. Então, vamos lá. A gente está num tempo onde a gente não consegue mais depender da, da política, a gente não consegue mais depender do nosso salário, a gente não consegue mais depender da nossa saúde. Isso quebrou os nossos ídolos. Isso quebrou, isso quebrou a nossa confiança, isso quebrou o nosso controle, isso quebrou a nossa aprovação. E nos fez perceber o quão pequeno nós somos diante de uma coisa muito mais pequena que é um vírus. E o quanto nós estamos rendidos a essas coisas, o quanto nós estamos rendidos a todas essas catástrofes, sem que nós possamos fazer absolutamente nada. E só Deus, só Deus com seu eterno e grande poder, com seu eterno e infinito poder, e sua profundíssima misericórdia para nos socorrer. Você entendeu agora por que eu trouxe uma série de idolatria para fazer um hiato entre uma série e outra? Você entendeu agora o porquê é necessário a gente entender um pouco das nossas idolatrias? Como é que a gente precisa entender o nosso coração? E como que Deus vai operando na história da humanidade? Como que Deus se insere na história? E como ele vai regendo toda a história? E como ele está no controle de tudo? Porque ele é soberano. E ele nos atrai para si, nos mostrando a nossa própria fragilidade. Como Deus tem operado nos nossos corações esses dias? Né? Deixa eu voltar para o scripture. Né? o processo de santificação como eu já falei, ele é um processo obviamente é um processo que nós passamos dura a vida inteira não é, um, não é uma mágica não é, sei lá a transformação que é do clube das Winx ou alguma coisa parecida mas é parecido como um escultor sabe aquelas esculturas que nós vemos da Grécia Antiga belíssimas todas aquelas esculturas ali eram uma eram pedras de mármore quadradas, pesadas, maciças. E dali o seu escultor com seu martelo e cinzel começou a dar a forma aquilo. E o processo de santificação é parecido com isso. Deus, como o artista que é, Deus é artista, com toda a beleza que ele criou, ele vai talhando a nossa vida. Ele vai talhando os nossos desejos, vai talhando as nossas vontades e o martelo e o cinzel que ele utiliza é a palavra nós jamais seremos capazes de compreender, de discernir os propósitos do nosso coração sem a palavra Já, jamais poderemos crescer em santidade sem a palavra os me, que, o método né, ou a forma que Deus nos deu para crescermos em santidade, para comunicar a sua graça a nós, nós chamamos de meios de graça, que é o que nos auxiliam a crescer em santidade. Quais são os meios de graça? A Bíblia. De novo, né? Fora do script. Abra sua Bíblia em Salmo 119. Prometi que a célula ia ser é curta, não consegui. Salmo 119. a gente vai fazer uma leitura, a leitura ela vai ser auto-explicativa e quero que vocês observem cada ponto que vai ser apresentado e vamos vendo que Deus vai falando conosco através do texto, melhor do que eu explicando é o próprio texto falando, olha o verso, olha como começa o Salmo 119. Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus preceitos e buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente Tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam os Teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditarem todos os seus mandamentos, ou eu não serei acusado. Eu te darei graças por viver corretamente, à medida, presta atenção, à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei a teus decretos, por favor não desistas de mim como pode purificar o jovem o seu caminho, obedecendo a tua palavra, de todo o meu coração te busquei, não permitas que eu me desvie de teus mandamentos, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, eu te louvo, ó Senhor, ensina-me teus decretos, recitei em voz alta todos os, teus, todos os estatutos que, no, que nos deste, alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto, com, tanto quanto com muitas riquezas, meditarei em todas as tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos, terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra." Se você quiser continuar seguindo lendo o Salmo 119 depois, você vai perceber como o salmista expõe a importância da palavra na nossa vida, desde o início dela, como nós lemos, desde o, desde o início da fé cristã, desde o início que nós começamos a caminhada cristã, até o fim dela. O Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, é dedicado a mostrar a importância, é a oração mais longa da Bíblia, dedicada à importância da palavra na vida do cristão, daquele que crê em Jesus, daquele que crê em Deus, que crê em sua palavra, que acredita na graça de Deus, que se derrama na graça de Deus, e se deleita na graça do Senhor, e não só se deleita, mas agradece profundamente, por Deus ser misericordioso, por Deus ser bondoso, e em agradecimento, cumpre aquilo que Deus pede, Eu não sei se você está entendendo, se eu estou viajando demais com vocês, ou se alguém parou no meio do caminho, sei lá. É... Mas eu quero que você entenda que a única forma que nós podemos ter a possibilidade de contribuir com Deus para que a nossa idolatria seja quebrada, e que nós possamos temer somente o Senhor, ela vai passar por uma vida de devoção e por uma vida gasta aos pés da cruz com a palavra de Deus. E claro, eu já estou puxando aqui uma vida de oração. Talvez seja o meio de graça mais complicado que nós temos é, por causa de nós mesmos, porque no, no momento da oração é, no, é o momento onde nosso coração se revela. Na aula passada, aula passada mesmo eu mostrei um pouco de como o nosso coração se revela na oração. Lembra? Se o Senhor me der tal coisa, eu sou feliz. Como se ter Deus não fosse o suficiente. É. Uma vida de devoção, uma vida entregue a Deus, uma vida realmente meditando naquilo que Deus, naquilo que Deus escreveu, observando os estatutos que Deus nos colocou, tendo uma memória viva daquilo que Deus fez por nós, é o que nos leva à conclusão do salmista no salmo, 20, no salmo 65. O teu amor, ele é melhor do que a vida. Só um minutinho. uma proporção que eu não esperava. É somente com essas coisas. Né? Olha, se você não entendeu nada do que eu falei sobre idolatria até aqui, não tem problema. que algumas coisas são realmente complicadas de entender. Mas se você entender isso, se você entender isso, o quê? que somente lembrando daquilo que Deus faz por mim eu posso responder em gratidão aquilo que Ele me pede e somente assim eu posso ser liberto se você entender isso hoje eu posso partir para o Senhor mais feliz ainda eu posso morrer mais feliz ainda porque quem gosta dessa, dessa conotação de chave para as coisas, né? uma chave para isso, uma chave para aquilo se você gosta, essa é a chave para que nós possamos contribuir com a nossa libertação. Essa é a chave para que a gente possa dar... É, como é que eu posso falar? Para dar uma força, para dar um a mais no nosso processo de, de santificação, para que a gente tenha cada vez mais força de sim orar, de sim ler a Bíblia, participar de ceia, batismo, que também são meios de graça, que Deus comunica, através do qual Deus comunica a sua graça a nós e cara se você entender isso eu saio daqui feliz eu saio daqui muito feliz e né, por que razão tinha sido anunciado já que a nossa próxima série seria Filipenses por que razão eu eu acabei atrasando um pouco um mei, em um mês a série de Filipenses e coloquei essa série de idolatria do coração. Porque a carta aos filipenses, ela fala muito ao que ao que nós estamos vivendo agora. Então, por que não começou logo? Porque nós precisamos entender qual deve ser a real fonte da nossa alegria. Qual deve ser a real fonte do nosso amor... Qual deve ser a real fonte, ou na verdade o objeto, desculpa. Qual deve ser o real objeto, né? Para quem vai ser direcionado? Qual deve ser o real objeto do nosso amor, da nossa confiança e da nossa obediência? E não é simplesmente obedecer por obedecer, como já falei aqui. Isso só vira legalismo. Mas é obedecer por ser grato a Deus. Se nós, se nós jamais perdermos de vista. O que Deus fez por nós, a nossa, inabala... a nossa fé será inabalável. Abre essa Bíblia em Hebreus aí. Deus do céu. Acho que é Hebreus 6. Deixa eu só confirmar aqui. Hebreus 6 verso 13 e aí com esse texto vai ser o último texto se Deus permitir o Espírito Santo deixar que a gente vai começando a encerrar a aula Hebreus capítulo 6 verso 13 vamos começar a ler considerem a promessa de Deus a Abraão uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo, dizendo, Certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém que alguém maior que ela. E sem dúvida, o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos estamos firmemente seguros ao, ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. E essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu gosto muito desse texto principalmente porque ele é muito mal entendido porque muita gente fala muita gente ao ler esse versículo isolado fala Jesus é a âncora das nossas almas e quando a gente lê o texto a gente entende que não é bem isso o que ele está falando? ele está falando sobre a esperança de receber uma promessa e não é promessa do que a gente recebe aqui entende? não é um apartamento, não é um carro, não é uma casa, não é uma esposa não é um namorado, não é um filho, não é um emprego não é uma faculdade, não é nada disso, não é um cachorro ou seja lá o que a gente queira é. ele está falando da eternidade aqui ele está falando que, que a partir do momento que Deus nos promete a eternidade essa esperança é a âncora que firma a nossa fé porque Deus não pode mentir uma vez que ele jurou por si mesmo ele não pode mentir e se ele nos garantiu a eternidade isso é o um motivo suficiente para a nossa fé permanecer inabalável em qualquer situação e para nós permanecermos alegres em toda e qualquer situação E essa esperança, ela, essa esperança ela é tão segura. Por quê? Porque Cristo, o Deus homem perfeito, já está lá. E ele não está como um fantasminha, como um Gasparzinho, ele está no seu corpo físico lá. É, ele não deixou o seu corpo. Quando ele subiu, a nuvem passou, ele olhou para o lado olhou para o outro. Deixa, deixa eu sair do corpo aqui. Não. Ele está com o seu corpo físico lá. Existe um homem sentado à direita de Deus. Um homem. E, e, por causa, e porque este homem está sentado lá ele nos representa e é por isso que nós já estamos sentados lá o que a gente está fazendo é esperar ele se revelar essa esperança é a âncora das nossas almas dorme com essa então nós precisamos começar a aprender o significado de alegria e contentamento em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às dificuldades, que é o que o livro de Filipenses vai trazer. A carta dos Filipenses é, uma, é um dos meus livros favoritos, pois justamente ele tratar da alegria. Como a gente pode permanecer alegre? Como a gente pode permanecer contentado, como a gente pode se contentar apenas tendo o Senhor e como isso nos dá a certeza que nós precisamos para viver uma vida feliz, para viver uma vida segura e uma vida cheia de esperança então entenda que Deus jamais nos deixa desamparados ele nos auxilia durante todo o processo de santificação. Ele está conosco, Ele nos deu os meios de graça. E a todo momento, do, através desses meios de graça, Ele comunica cada vez mais a graça dEle ao nosso coração. E cada vez mais nós conseguimos vencer os nossos desejos, as nossas, as nossas vontades, vencer os nossos pecados, vencer o nosso, a nossa natureza pecaminosa. E assim nos tornarmos cada vez mais semelhantes a filhos de Deus. Mas muito mais, nós precisamos firmar o nosso coração nele sempre mantendo em mente o que ele já fez por nós. E lembra o que foi que ele fez por nós? Mais tarde você volta lá em Efésios capítulo 2 e leia de novo, bem devagar, o que foi que ele fez por mim e por você. Bom, o Espírito não, não, me, não me impeliu a mais nada. Nós falamos muito sobre gratidão, Falamos muito sobre expressar a nossa gratidão a Deus através da nossa vida. Falamos em entregar cada vez mais a nossa vida, indiretamente falando sobre isso. E, eu, e uma das coisas que receber de Deus, receber a graça de Deus, entender quem Deus é, ser grato por isso, amar o Senhor, confiar no Senhor e obedecê-Lo, é um coração liberal um coração generoso eu não sei se eu não sei se as contas já estão aqui embaixo produção alô produção as contas estão aqui embaixo já yes então aqui nós temos as contas da igreja De novo eu volto ao seu coração se você é grato por aquilo que Deus faz a você por aquilo que Deus fez a você pelas coisas que Deus operou para você que nós lemos aqui hoje se Deus revelou a sua boa vontade a você através dessa série de idolatria durante todo esse mês se Deus falou seu coração com com a maluquice que a gente que, que aconteceu aqui hoje, cara, que o Espírito sei lá o que, é que ele fez aqui mas com alguém ele falou se não falou com algum de vocês, ele falou comigo e falou bem forte é... quando, quando nós observamos a manifestação de um coração grato no Novo Testamento nós vemos muito isso também em generosidade, em liberalidade é, essas contas, elas são para que você possa dar o seu dízimo, é, dar a sua oferta em gratidão a Deus. E se você não consegue de alguma forma é, fazer o um depósito ou a transferência, aqui embaixo tem um número que você pode ligar para a gente ou pode mandar o um WhatsApp mesmo, pode mandar uma mensagem para que nós temos uma pessoa disponível para recolher o seu dízimo, para pegar o seu dízimo na sua casa. É, caso você não se sinta confortável em fazer transferência, ou depósito, ou alguma coisa assim. Então, que a graça de Deus possa fazer cada vez mais os nossos corações serem corações generosos e liberais. E que realmente isso possa ser expressado através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. E que Deus cada vez mais possa guardar os nossos corações e nos fazer crescer em gratidão. E em liberalidade liberalidade também é dom então como já anunciei a próxima série é a série de filipenses então aprenda a se alegrar, porque nós vamos falar muito de alegria nós vamos falar muito da, de uma fé firmada em Deus que resulta em alegria que resulta em contentamento, lembra? posso todas as coisas naquele que me fortalece, então você vai aprender o que isso quer dizer é, o que isso realmente quer dizer então, eu espero que você possa nos acompanhar aqui semana que vem. A série de, do coração, de idolatria do coração cerrou. Né? Você pode, se você perdeu alguma aula, se você chegou nessa aula, Cara, tem aí no YouTube, no canal, tem aí no canal da Igreja mesmo, se você voltar, tem todas as aulas aí, eu acho que todas as aulas. Algumas talvez tenham dois vídeos, porque nós tivemos problemas com a internet, acabou caindo e gerou dois vídeos. É, tem outras, acho que uma só no Facebook, eu não sei se já eu paro no canal da Igreja. É, eu peço que você, se você chegou agora, se você tá aí, se você é novato no canal da Igreja, cara, se inscreve, é, curte o vídeo aí. É, compartilha com o pessoal, fala, cara, olha que aula massa que eu, que eu ouvi aqui. É, que você possa ativar o sininho aí para que... A sessão youtuber começou, né? Que você possa ativar o sininho para aparecer a notificação de quando a gente entrar em live, quando tiver os cultos. É, que você possa curtir a página da igreja no Facebook. Que você possa seguir a página da igreja no Instagram. Para que você possa estar sempre atento às nossas programações. É, e se você tiver interessado em algum GC, participar de algum GC, que nós temos grupos pequenos trabalhando aqui, grupos de crescimento, é... comenta aí embaixo no grupo, no, no, no vídeo mesmo, ou então você pode entrar em contato no mesmo número que a gente disponibilizou para que ele possa estar te direcionando para algum grupo pequeno, para algum líder, um grupo de crescimento, né? para que você possa se interar, que você possa fazer parte da igreja e estar participando conosco fazendo, e agregando... Conosco, que somos mais um fragmento do grande corpo de Cristo, da grande igreja universal que é a noiva de Cristo. E obrigado por vocês terem acompanhado a gente aqui na quinta-feira. Quinta-feira tem mais, de novo, sobre Filipenses. Então eu espero que você possa nos acompanhar e aprender junto conosco. Então vamos orar para encerrar essa essa aula. Meu Deus, são 15 para 7. 15 para 7, é. 15 para 9. Jesus, eu falei muito. É. Que você, possa, que você possa estar sempre nos acompanhando, que a gente está sempre tentando produzir conteúdos que vão edificar a sua vida, seja aqui no De Cara na Palavra, que é a nossa escola bíblica, ou nos cultos que nós transmitimos. Vamos orar? Pai, que no nome de Jesus, todas as palavras que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa noite, Pai, que elas possam achar lugar, que elas possam achar guarita no nosso coração, que de verdade, meu Pai, nós possamos fazer como salmista, enxergar a, palavra, a Tua Palavra, os Teus preceitos, a Tua lei como tesouro, Senhor. Que é o que o Senhor diz também no livro de provérbios através de Davi para Salomão. Que nós possamos, meu Pai, cada vez mais enxergar essas coisas diante do Senhor e colocar nosso coração diante do Senhor e dizer, Senhor, socorre-me. Dizer, Senhor, livra-me. Livra-me porque eu sou um miserável e necessitado do Senhor. Livra-me porque eu sou um pobre, cego e nu. Mas o Senhor é bondoso, o Senhor é rico em misericórdia, o Senhor é rico em graça, o Senhor é rico em amor. Então nós te pedimos, Pai, que pela tua infinita misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos salve, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos liberte, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos sare, que o Senhor nos cura e que o Senhor nos transforme. Porque sozinhos nós não conseguimos, meu Senhor. Meu Pai, que nós possamos cada vez mais ser capazes de lembrar das grandes obras que o Senhor operou nas nossas vidas, principalmente, meu Pai, o que o Senhor fez por nós, através do Teu Evangelho, através do Teu sacrifício, que no nome de Jesus o Teu Evangelho venha alcançar os nossos corações até no mais profundo, de nós não podemos discernir as coisas que o Senhor nos alcance ali, Senhor, para que nós sejamos transformados por inteiro. Nós queremos, meu Pai, ser cristãos verdadeiros, cristãos sinceros e não mais uma imagem, não mais um holograma, não mais algo que é apenas exterior, Pai. Mas queremos, meu Pai, que a Tua graça transborde no nosso interior e transforme toda a nossa vida por completo. Que no nome de Jesus, meu Pai, o Senhor traga o Seu poderoso poder, que o Senhor traga o Seu infinito poder, que o Senhor venha, meu Pai, com um forte e nos tire do cativeiro, Senhor. Que o Senhor cada vez mais impulsione os nossos corações a sempre lembrar do Senhor, a sempre lembrar o que o Senhor fez. E que disso, meu Pai, o nosso coração transborde de gratidão para que possamos viver para o Senhor cada vez mais. Porque entendemos, Senhor, que nós vivemos aqui, vivemos como passageiros, vivemos como peregrinos, vivemos como quem anda em terra estranha, com saudades do seu lar, com saudades da sua pátria, com saudades da sua casa com saudades do seu verdadeiro lugar de onde nós pertencemos que nós possamos viver a cultura celeste Pai que possamos viver como cidadãos do teu reino de coração íntegro reto e puro diante do Senhor observando sempre os teus mandamentos mantendo o relacionamento contigo e cumprindo meu Pai os teus sacramentos, ceia e batismo não nos deixa meu Pai não permita, Senhor, que nós nos percamos dentro de nós mesmos, que nós nos percamos no nosso no caminho, mas que o Senhor sempre possa estar nos guiando, nos dirigindo, no momento que nós estivermos sem direção, Pai, nós te pedimos, encontra-nos, encontra-nos, Pai, porque sozinhos nós não conseguimos ter direção, sozinhos nós não conseguimos nos achar, somos como aquela ovelha perdida, meu Pai, como aquela centésima ovelha perdida, sem o Senhor, então pedimos Senhor que no momento que nós estejamos perdidos encontra-nos encontra-nos e nos leva de volta nos leva de volta ao Teu rebanho nos leva de volta aos Teus cuidados à Tua voz, às Tuas leis para que assim possamos entender de verdade o que é vida e entender meu Pai que o Teu amor é melhor do que a vida em nome de Jesus Pai, esse é o nosso pedido essa é a nossa oração, nós Te clamamos por isso em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida.